0: Romanos 12, 18, lo voy a leer en español, después lo voy a leer en inglés. We're going to be reading Romans 12, 18. I'm going to read it in Spanish, and I'm going to read it in English. Dice así, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. If possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. If possible, as far as it depends on you, li live at peace with everyone. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque eres misericordioso con nosotros. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por, porque tú siempre... Estás con nosotros porque tú eh, ves tras ves, eh, aunque a veces no lo podemos ver, aunque a veces eh, nuestros, nuestro sentir falla, tú nunca fallas. Podemos estar seguros de que tú siempre estás con nosotros y que tú quieres bendecir nuestras vidas, bendecir las vidas de nuestras familias. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que quieres que aprendamos hoy pero sobre todo ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida, a entender las áreas que necesitan ser fortalecidas y transformadas, aquellas áreas que necesitan que tu Espíritu Santo obre en ellas. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a ser mansos para dejarte hacerlo. Father, we thank you for your word, we thank you for your presence with us, we thank you because sometimes, although we may not see you, we know that you are there, we are convinced of that. And we know that you want to help our families and you want our families to thrive and to succeed. And, and so, Father, as we listen to, this, to these words, to, to your teachings, help us not just to learn them but to, look, to see how to apply them, to see the areas in our lives that need to be transformed, that need to be changed, that need to be uh, made different by the power of your word and the power of your Holy Spirit. And those areas that we cannot change on our own but that you can. We thank you, Father, for that. It is in the name of Jesus that we pray for this. Amen. Amen. Um, if you want to listen to the message in English, Betsy's is going to be translating. We have the headphones back there. Uh, you're very welcome to go grab a pair of headphones back there and um, and listen to the message in English. I'll be preaching in Spanish, but you'll be able to hear everything in English through there. Esta semana vamos tratando un tema que es inevitable. ...en nuestras vidas, es un tema que es inevitable en nuestras vidas, no solamente en nuestra vida familiar, sino en nuestra vida en general, ese es el tema del conflicto, el conflicto en la vida... Tenemos conflictos de todo tipo. Tenemos conflictos internos y tenemos conflictos externos. Tenemos conflictos dentro de nosotros y tenemos conflictos fuera de nosotros. Tenemos esos conflictos con personas, con ideologías, con gobiernos, etc. El, el conflicto es algo que es inevitable en nuestra vida. Todos experimentamos el conflicto. Hoy nos vamos a estar enfocando específicamente en los conflictos relacionales y explícitamente en los conflictos en familia, pero vamos, lo que vamos a estar aprendiendo en realidad se aplica a todo tipo de resolución de conflictos. Todos tenemos conflictos. Todas las familias, por ende, tienen conflictos. No hay una familia donde no hay conflictos. Siempre que hay dos o más personas hay la posibilidad de dos o más opiniones, ¿o no? Es más, cuando estamos solos, ¿a poco no a veces hasta tenemos dos opiniones? Tenemos conflictos con nosotros mismos, ¿cómo no vamos a tener conflictos con otras personas? Por esa razón es importante saber cómo resolver los conflictos. Los conflictos son inevitables, la resolución saludable es opcional. Si pueden ponerme la próxima, el próximo slide, porque quiero que usted lea esto y lo repita conmigo. Ah, no, lo puse. Ah, qué caray. El, el, la última, la penúltima slide. Next to last. Quiero que lo repita esto conmigo. Esto. Quiero que usted lo repita conmigo. Los conflictos son inevitables. La resolución saludable es opcional. Los conflictos son inevitables. La resolución saludable es opcional. Usted y yo no podemos evitar los conflictos, pero es cuestión de nosotros qué es lo que nosotros queremos hacer, si ¿Sí se van a resolver o no se van a resolver y si se van a resolver de una manera saludable o no. Más que aprender a evitar los conflictos, lo cual no le puedo enseñar cómo hacerlo porque es en realidad imposible. Lo que quiero es que juntos aprendamos a resolver los conflictos de una manera saludable. Los que han tenido pláticas prematrimoniales o postmatrimoniales conmigo, ustedes saben que hablamos acerca de esto. Y, y les voy a compartir una de las cosas que usted, si no ha tenido esas pláticas conmigo, en, quizás nunca lo he escuchado, pero... Eh, en la vida hay por lo menos cinco tipos de personalidades en las que en lo que concierne al conflicto y vamos a verlas de manera muy rápida porque el tiempo no nos no nos permite entrar en muy mucho detalle pero vamos a ver cinco personalidades muy rápidamente que son parte del conflicto eh, no como le digo no vamos a entrar en, en mucho detalle pero eh, simplemente quiero que nos reconozcamos nosotros y luego a la persona con la que vivimos y veamos por qué a veces nos cuesta tanto trabajo resolver saludablemente los conflictos. Y estos títulos que están aquí, eh, estos títulos están en, en, en español, están en masculino, pero no nada más los hombres son así, también se aplica a la mujer, o sea que donde dice el ganador... También es la ganadora, etcétera. Así es que rápidamente déjeme, déjeme decirle cada uno de ellos cómo son. El ganador. El ganador desea ganar la batalla como dé lugar, sin importar a quién lastime. Es el tipo de persona que usará los gritos, las amenazas, su posición y cualquier otra cosa disponible para ganar el argumento, incluyendo en ocasiones la violencia ya sea física o verbal. No sé si usted se vea en una de esas tipos de personas. A lo mejor no lo quiere aceptar, pero a lo mejor usted es ese tipo de persona. La persona que grita, la persona que levanta la voz, la persona que trata de, de ganar el conflicto de esa manera. El peligro de este tipo de persona es que muchas veces gobernará sobre las personas por medio de la intimidación, por medio del temor. Pero definitivamente, difícilmente tendrá el cariño de las personas. Ganarán la pelea, pero eventualmente perderán a su familia. También existe el manipulador o la manipuladora. El manipulador también desea ganar la batalla, pero es más sutil. Es la persona más sutil en hacerlo. Esa esa persona usará como herramientas el chantaje, la culpa, la constante queja, la presión y aún el llanto si cree que eso le ayudará a lograr su objetivo. Esa persona que está así, martille y martille, martille, tratando de ganar. Tratando de manipularlo usted, tratando de convencerlo, o quizás usted es esa persona que hasta el llanto va a usar, pero va a tratar de ganar el argumento, va a tratar de ganar la pelea. Podrá ganar esas peleas, pero de, perderá eventualmente la oportunidad de influ, influir positivamente en la vida de las personas que usted dice querer, porque la gente siempre desconfiará de sus intenciones, siempre van a decir cuando usted le diga, ay papacito, oh, ay mamacita, oh, ay carnalito, ya, ya, ya lo veo venir. Siempre desconfiarán de sus intenciones. También existe el pacificador. El pacificador desea exactamente eso, tener paz. Tratará, tratará de ser un camaleón, se, atra, se adaptará a su alrededor. Y ahí es donde está el peligro. El pacificador no puede ser una persona íntegra. Porque por definición hemos hablado de que la integridad es que no tener dobleces, no tener dos caras y el pacificador siempre dará la cara que la gente quiere ver. El pacificador se transformará en lo que las personas quieren ver. Así que ni ganará la batalla ni ganará el oído de las personas a su alrededor porque nadie va a confiar en ellos. Existe también el cobarde, el cobarde correrá de todo conflicto, quizás este es una de las personas que es usted, correrá del conflicto hasta no poder más. Como dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. 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 Y eso se convertirá en realidad. La presión produce, la produ perdón, la presión producida dentro del cobarde eventualmente será tal que explotará, aún por algo que el resto del mundo consideraría mínimo. Es ese tipo de persona que cuando explota toda la gente dice, pero ¿será tan callado? Nunca dijo nada, nunca se quejaba y de repente explotó. Desafortunadamente todos conocemos el desenlace de la historia de personas como el cobarde. Perderán todas las batallas, perderán a su familia en el proceso y en ocasiones a veces llegan hasta perder la vida. El cobarde simplemente nunca resolverá nada porque siempre correrá del conflicto. Pero número 5 tenemos el solucionador. Ese es el modelo que debemos aspirar a ser. Esa es la persona que hará el mayor intento por realmente resolver el conflicto de tal manera que se sientan las personas que son parte del conflicto como que ganaron. No se trata de yo gano y tú pierdes o yo pierdo y tú ganas el solucionador hará, que to, hará todo lo posible porque ambos sientan que ganaron algo y que la resolución es justa. No es fácil ser el solucionador y muy pocas personas lo son por naturaleza, pero si, somos, si deseamos que nuestras relaciones familiares y por ende las relaciones dentro de nuestra iglesia sean saludables, un gran paso será aprender a solucionar nuestros conflictos. En lugar de solamente parcharlos, o barrerlos debajo del tapete, porque a veces eso es lo que hacemos. Nada más barremos los y, y los vamos guardando y los vamos... ¿Qué van a decir los Rivadeneira? ¿Qué va a decir la gente si sabe que... ¿Qué va a decir la gente si sabe que andamos yendo a consejería? No. Y no se solucionan las situaciones. ¿Qué van a decir si le decimos al pastor que tenemos un problema con la hermana fulanita? ¿Qué van a decir? No tiene que decir nada porque nadie se debe de enterar más que las personas que son parte de. Pero tenemos que aprender a solucionar de manera saludable. La mayoría de nosotros no es fácil serlo. Pero es posible si somos intencionales y aprendemos lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Todos podemos resolver conflictos de manera saludable usando las herramientas adecuadas. Y eso es lo que vamos a ver Así es que herramientas para solucionar sus conflictos. Si usted tiene su boletín ahí en la mano, vamos a ir llenando los espacios. Así es que herramientas para solucionar sus conflictos. Todo todo este, todo este, caso parecido a la realidad es mera coincidencia. No crea que nadie me dijo nada. No crea que tuve una conversación con usted durante la semana y fue parte del mensaje. Eso le, le comentaba yo a alguien el otro día. Este, Por si escucha algo, eh, no crea que lo digo por usted. Así es que, eh, número uno, desarmemos el conflicto con oración. Esta es la primera herramienta que tenemos, desarmemos el conflicto con oración. Primera de Pedro 3.7 nos dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella, con las esposas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a, a, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Veamos una cosa en, en estos dos versículos. El conflicto que no se maneja nos estorbe en nuestra vida espiritual. El conflicto que no se arregla nos estorba en la vida espiritual. Pedro nos dice que si no arreglamos el problema con nuestras esposas, nuestras oraciones son estorbadas. Jesús nos dice en Mateo que si hay una situación con un hermano y no la arreglamos, nuestra ofrenda no es agradable delante de Dios. Lo que traemos delante de Dios no es agradable hasta que la situación se corrige. Entonces, si queremos verdaderamente solucionar nuestros conflictos, tenemos que aprender a desarmarlos en oración. Tenemos que aprender a orar para que estemos eh, bien con Dios. Es muy difícil permanecer enojados con otra persona cuando estamos verdaderamente convencidos que esto estorbará nuestra comunicación y nuestra comunión con Dios. Tenemos que estar bien convencidos de eso. Porque a veces vivimos, no, pues, mi relación con Dios es una cosa y mi relación con la gente es otra y van separadas. Y Dios nos está diciendo, no es así. Tu relación conmigo afecta tus relaciones con las personas y viceversa. Tu relación con las personas afecta tu relación conmigo. O sea, que hace algunas semanas hablábamos de esto? Que cuando la relación vertical no está bien, las relaciones horizontales difícilmente lo estarán. Nos damos cuenta que lo contrario también es verdadero. Que cuando nuestras relaciones horizontales no están bien, nuestra relación vertical también es estorbada. Decimos sí y los veo que dicen que sí, pero ¿estamos convencidos de eso? Porque si no estamos convencidos de eso, vamos a dejar que las cosas nos sigan estorbando. Entonces necesitamos aprender a desarmar el conflicto en oración. Si hemos hecho las cosas como deben de ser y más si las personas con las que estamos lidiando son cristianos, nuestro esposo, nuestros hijos son cristianos, entonces debemos de confiar en que el Espíritu Santo mora en él o mora en ella. Eso es una convicción de nosotros. Que cuando yo recibo al Espíritu Santo, cuando mi esposa recibió al Espíritu Santo, cuando mis hijos recibieron al Espíritu Santo, ¿sabe qué? La Biblia nos enseña que son sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora adentro de ellos. Y entonces, ¿sabe qué? Que el Espíritu Santo debe tener más poder y más influencia que yo en que ellos sean transformados. O en que yo necesite ser transformado. En que ellos cambien de opinión o que yo necesite cambiar de opinión. Todo tiene que comenzar con la oración. Tenemos que estar bien convencidos. Porque decimos que sabemos esto, pero a la hora de la hora no vivimos de esa manera. Tenemos que estar bien convencidos de eso. Que cuando estamos en, un, en medio del conflicto y no lo podemos solucionar, una de las mejores cosas que podemos hacer es dejar de pelear y ponernos a orar. Porque a veces le seguimos a la pelea una y otra y otra y podemos estar peleando horas y horas y nos separamos y cada quien a su cuarto y luego al rato salimos a la cocina se oyen los portazos de los gabinetes con permiso necesitamos arreglar cuando 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 nos damos cuenta y verdaderamente estamos convencidos de que esos esos este cómo se dice esos caprichos o esos berrinches nos estorban en nuestra relación con Dios, entonces no dejamos que lo haga. Entonces podemos orar y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no me siento bien contigo con esta situación así. Ayúdame, ayúdalo, ayúdala. Tenemos que comenzar y desarmar los conflictos con oración. Número dos, tomemos un asunto a la vez. Lucas 17:3. Jesús nos dice, Mirad por vosotros mismos. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Si alguien nos hace algo, Debemos de decírselo. No debemos estarnos guardando las cosas. Si nos da, no, pues ya, ay, luego se me pasa. No se nos pasa. Dice si alguien hizo algo en contra de ti, díselo. Si en realmente, si realmente te lastimó, díselo. Si realmente te ofendió, díselo. Jesús nos dice que tomemos el asunto y lo aclaremos. Pero si la persona se arrepiente, se da cuenta que lo que hizo está mal, entonces qué? Guárdatelo para la próxima. O cuando tú le hagas algo para que se lo reproches. Eso no es lo que nos dice Jesús, ¿verdad? Jesús nos dice, si sí se arrepiente, entonces, ¿qué? Perdónalo. Un asunto a la vez. Trata un asunto a la vez. No debemos almacenar los conflictos hasta que explotamos. Debemos arreglar los conflictos como van apareciendo. Y ya resuelto el conflicto, entonces debemos dejarlo atrás. No debemos caer en la trampa de, es que tú siempre... O es que tú nunca, y a veces tú siempre y tú nunca, a lo mejor sí es verdad. Y entonces hay cosas que tenemos que ir cambiando cada uno de nosotros. Pero es un asunto a la vez. No debemos guardarnos las cosas. Yo le voy a decir una cosa. Yo era el tipo de persona que me guardaba las cosas. Y de repente explotaba por cosas menores. Y, y, y tomé muchas decisiones incorrectas por guardarme las cosas. Yo le puedo decir por experiencia propia, no debemos hacer eso. Eso tiene el potencial de destruir nuestras familias. Por eso Jesús nos dice esto, miren por vosotros mismos, o sea, cuídense de esto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dile lo que está sucediendo, pero si se arrepintiera, entonces perdónalo. Es muy difícil a veces ser lo suficientemente humilde para pedir perdón, sea que seamos la parte ofensora o sea que hayamos pecado en guardarnos resentimientos contra alguien que nos lastimó. Pero si deseamos que nuestros conflictos se solucionen realmente, el verdadero arrepentimiento y el pedir perdón son muy importantes. Tenemos que aprender a doblegarnos y a pedir perdón. Yo he conocido personas, yo he hablado con personas y me dicen, pero es que yo no, yo no puedo pedir perdón. Son familias que se van a destruir. Una persona que no puede pedir perdón. Tendrá una familia que se va a destruir. Tarde o temprano se va a destruir. Hay mucha gente que dice. Que dice no, pues yo le pido disculpas. ¿Sabe qué significa esta palabra de disculpar? Dis. No dis, pero dis. Dis. Es, eh, es, es un prefijo que quiere decir quitar. Dis es quitar. Culpa es la culpa. Entonces, quitarle la culpa a alguien. Entonces, cuando yo le pido disculpas, le estoy diciendo, quítame la culpa de esto. No acepto que soy culpable o no acepto que hice algo malo, pero pues discúlpame ya, quítame la culpa de esto. En cambio, cuando yo digo, perdóname, estoy diciendo... Hice algo incorrecto que merece consecuencias, pero te pido que tú tengas misericordia sobre mí y no permitas esas consecuencias. Eso es lo que significa pedir perdón, es pedir un perdón. Es cuando, cuando hablamos de términos legales, perdonar a alguien es, es quitarle la, las, las consecuencias de su, de su crimen. Cuando el presidente perdona a alguien, es, es quitarle de su récord criminal. Cuando el presidente, ya estamos en, en, en acción de gracias. Cuando perdona a, a los guajolotes. Quiere decir que ese guajolote no se lo pueden cocinar. Eso es pedir perdón. Es, es darle a alguien lo que no se merece. Por eso le pedimos a la persona, perdóname. Sé que te lastimé. Sé que te ofendí. Pero perdóname, aunque no me lo merezco. Cuando le digo, no, pues ahí discúlpame. Quítame la culpa. O sea, ya no te enojes. Es problema tuyo. Yo no hice nada malo, pero tú quítame la culpa. Nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Pedir perdón reconoce que se hizo mal y pide misericordia. Número tres, ataquemos el problema y no a la persona. Ataquemos al problema y no a la persona. Efesios 6.12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca olvidemos el hecho de que el problema es el problema. Nuestra familia no es el problema. El problema es el problema. O sea, no es que esa persona vale menos porque nos hizo algo. O que amamos a esa persona menos porque nos hizo algo o sí. Todos decimos, no, pues es que yo sigo queriéndolo. Yo sigo queriéndola, pero me lastimó. ¿Qué? Entonces hay que lidiar con el problema. No hay que Nuestro problema, el problema es el problema. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no son las personas. A veces le pegamos al problema, pero, pero es como, y se me olvidó traer un, 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 ¿cómo se dice? un cojín. Pero haga de cuenta que usted toma un cojín. Voy a tomar una de estas cajas. Y aquí traemos guardado el problema. Y entonces, así le ponemos a la persona el problema. Entonces, tú, 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 aquí es, este es el problema, y este es el problema. Y le pegamos al problema, ¿y sabe qué es lo que pasa? Le estamos pegando a la persona. En lugar de agarrar el problema entre los dos y decir, vamos a atacar y arreglar el problema. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? ¿Qué es lo que necesitamos arreglar? ¿La manera en que te estás comportando? Ok, vamos a ver cómo, cómo arreglamos ese problema. El problema es el problema. No la persona. Tenemos que aprender eso. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra las personas que, que, que amamos. Que son parte de nuestra familia. Es arreglar los problemas. Es arreglar las situaciones que nos están causando los conflictos. Atacamos a la persona y se agrandan los conflictos. Y el problema nunca se resolvió. Nos ponemos a insultar o nos ponemos a quejarnos Y el problema nunca se solucionó. Ataquemos en lugar de eso juntos. El problema. Número cuatro, comencemos con nosotros primero. Lucas 6:42, está hablando Jesús y dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de, de, que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu pro, propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Tenemos que ver cuáles son las áreas que necesitan mejorar dentro de nosotros antes de tratar de cambiar a nuestra familia. La resolución saludable de conflictos empieza con intencionalidad personal. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Para ayudar a, comer, para ayudar a otros a cambiar, primero tiene que comenzar conmigo. ¿Qué cosas he dicho que iba yo a cambiar y no las he cambiado? ¿Qué cosas me han dicho? Este es el problema y les dicen, oh, ok, ya voy a cambiar. Y cambiamos unas dos semanas y otra vez regresamos a los mismos malos hábitos. Y seguimos con el mismo problema. Pero si nos haces, nos si se ofende, ay vamos y nos quejamos. En lugar de arreglar con, con nosotros mismos primero. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que íbamos a cambiar y no lo hemos hecho. No podemos vivir la vida diciendo, pues así soy. Ya no voy a cambiar, ya estoy viejo, ya, ya estoy. Ya sí, ya he sido, sido toda mi vida. No, por eso Cristo nos hace, nos hace nuevas criaturas, Cristo tiene el poder de transformarnos, de cambiar las cosas y las, las cosas que, que somos, que son malos hábitos. Hablábamos en el, en el punto anterior que nuestra lucha no es con la persona, es con los, con los, las cosas espirituales, con los, con los pecados, es con las cosas que son incorrectas. Eso se aplica también a nosotros. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en nosotros? Mateo 7:12, lo que muchos de nosotros conocemos como la regla de oro, dice, <coughs> perdón, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Debemos de tratar a los demás como queremos ser tratados y sentar las expectativas de lo que queremos. Si no queremos que nos ignoren, no ignoremos a la gente. Si no queremos que, no nos, que nos insulten, no insultemos a la gente. Si queremos que nos respeten, respetemos a la gente. Todo comienza con nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Y por último, resuelve no parches. Hebreos 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura son un gran problema en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Dejar que broten esas raíces de amargura. Porque a veces, yo no sé si usted, eh, usted corta su pasto, corta las, las hierbas malas que van creciendo. Y a los cuantos días, ¿qué es lo que sucede? Vuelven a salir. Llueve como estos días y empiezan a salir otra vez. Y es lo primero que sale. Usted puede ver que el pasto no ha crecido mucho, pero las, las hierbas ya están altas allá afuera. ¿Por qué? Porque es lo que crece más rápido. ¿Y por qué crece? Porque la raíz no se saca. Cortamos la, lo de la superficie, pero la raíz sigue ahí. Y a veces eso es lo que sucede con nuestros conflictos. Parchamos temporalmente nuestros problemas. Tratamos de solucionar según nosotros solucionar y no solucionamos nada. Nomás hablamos y decimos, bueno, ya pues, ya, ya, van, ya, ya tenemos que irnos a la iglesia el domingo y ya nos gritamos y ya aventamos... Vasos y puertas del gabinete. Y entonces decimos. Bueno, ya nos tenemos que ir a la iglesia. Ya. Arréglense. Luego vemos. Y nunca luego vemos. Nomás arreglamos para venir bien a la iglesia. Para no venir con caras largas. Pero llegamos a la casa. Nos vamos a comer y todo. Ya llega el lunes, martes, miércoles. Se va el resto de la semana. Y el asunto. El conflicto. Nunca lo arreglamos. Y ahí se queda la raíz. Y una raíz de amargura. Qué va a dar, ¿eh? Frutos de amargura. Que dice decía Jesús, el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol va a dar malos frutos porque, ¿qué? ¿eh? Porque el, porque por sus frutos los van a conocer. Entonces, igual con la amargura. Si la raíz de amargura sigue ahí y nunca la arrancamos, la dejamos que crezca, va a dar una planta de amargura que va a tener ramas de amargura que van a dar frutos de amargura. Porque nunca resolvimos los conflictos. Y como dice aquí, se brotando alguna raíz de amargura estorba y contamina. Cuando no arrancamos, como cualquier otra hierba mala, la amargura del conflicto vuelve a aparecer muchas veces más fuerte, muchas veces nos estorba, muchas veces contamina nuestras familias. Como lo dijimos al principio, vamos a repetirlo. Los conflictos son inevitables. Vamos a repetirlo. Los conflictos son inevitables. La resolución saludable es opcional. ¿Eh? Ahí está arriba. Los conflictos son inevitables, la resolución saludable es opcional. Para que esto suceda, para que se solucione saludablemente nuestros conflictos tenemos que ser intencionales, tener que ser proactivos, tenemos que aprender estas cosas para que cuando vienen los conflictos entonces sepamos qué hacer en lugar de simplemente reaccionar. Como siempre hemos reaccionado, cuando estamos frente a una crisis, cuando estamos frente a un conflicto, vamos a lo que es natural a nosotros, a menos que nosotros decidamos que vamos a reaccionar de una manera distinta. Nuestras reacciones normalmente no son las adecuadas. Estamos asumiendo, obviamente, que la otra persona con la que tenemos el conflicto quiere resolver, pero normalmente en la casa las debe, la gente quiere resolver porque nadie quiere vivir como perros y gatos o sí? Normalmente no. A veces eso sucede. Hay gente que no quiere resolver los conflictos. Ya se acostumbró a vivir en conflicto. Pero si esa es su situación, quizás necesiten ayuda, quizás necesitan ayuda externa, para eso está la iglesia, para eso está en los pastores, si es necesario un intermediario. Pero tenemos que aceptar que hay un problema y que necesita resolverse, porque a veces no queremos aceptar que tenemos problemas y que no los podemos resolver. A veces no queremos aceptarlo o no queremos que la gente lo sepa. ¿Y sabe qué? Que eventualmente la gente lo va a saber. Porque ya se convirtió en un problema más grande. Somos herméticos. No dejamos que la, la gente entre en nuestra vida. Y de repente. Llegan tan grandes los problemas. Que se destruye nuestra familia. Nos vamos de la iglesia. Y entonces la gente cuando nos ve en la calle. Dice. Ay. ¿Qué pasó? Y ya les contamos. Y la gente como quiera se va enterando. O alguien más les cuenta. Todo porque no pedimos ayuda. Cuando se pudo. Tenemos que aceptar. Que en ocasiones necesitamos. Ayuda más allá de lo que nosotros. Podemos hacer. El conflicto es inevitable. Es parte de la vida. De todos. Y tenemos que aprender a resolverlos. De la manera correcta. Y el conflicto más grande que podemos tener. Y el conflicto más grande. Que hemos tenido muchos. Y que algunos de los que están aquí. Quizás necesitan resolver si no lo han resuelto ya, es el conflicto que tenemos con Dios. Como dijimos al principio, si el conflicto está entre Dios y nosotros, difícilmente vamos a resolver el resto de nuestros conflictos. La realidad es que nuestro pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios y nos causa un conflicto entre Dios y nosotros. Y ese conflicto, la única manera en que se puede resolver es recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya Dios hizo todo lo necesario para resolver el conflicto. Él envió a su Hijo, aunque en los que lo ofendimos fuimos nosotros. Como hablábamos al principio, Él fue el que estaba dispuesto a perdonar y resolver. Él envió a su Hijo para que el conflicto que hay entre nosotros y Dios se resolviera. Él envió a su Hijo. Para morir en la cruz, pagar por los pecados nuestros. Y entonces ahora nos da la invitación, nos dice, aquí está el regalo, aquí está la, la solución, aquí está la resolución de nuestro conflicto. Y entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, sí Jesús, quiero que entres en mi corazón, quiero recibir el perdón de mis pecados, quiero que mi vida sea transformada. O decir, no, no, no hay que resolver esto, o no hay pisa en resolverlo. Tenemos que tomar la decisión, ¿recibimos el regalo? O rechazamos el regalo. Porque Él ya lo hizo todo. Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y ahora nos toca responder a nosotros. Es que vamos a inclinar nuestros rostros. Si hay alguna persona en este lugar. Que todavía no toma esa decisión. Yo le quiero invitar a hacer esa decisión. De recibir a Cristo en su corazón. Si usted, no, si usted quiere recibir a, a, a Cristo en su corazón. Yo le invito a que usted donde está. Usted se ponga de pie y diga. Yo quiero recibir a Cristo en esta mañana. Yo quiero resolver este conflicto que ha habido entre Dios y yo. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. De igual manera. A veces estamos, eh, no estamos bien y, y estamos en, en situaciones como estamos. Porque sabemos que hay un conflicto entre Dios y nosotros. Porque hemos recibido a Dios. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos a Dios como nuestro Padre, pero hemos, nos hemos alejado. Y es tiempo de resolver ese conflicto también. Es tiempo de decir, Dios... Yo sé que yo soy tu hijo, yo sé que yo soy tu hija, pero que me he alejado, que no he hecho lo que yo debía haber hecho ya. Yo quiero resolver ese conflicto contigo, yo quiero ser restaurado, yo quiero que como el padre recibió a, al hijo pródigo, que tú me recibas a mí. Yo sé que tú me estás esperando para que yo vuelva en, en sí. Es tiempo de regresar a casa.